0: Shot. App -shot. App -shot. App -shot. Web Web -audio. Radio Radio Le commun des vivants Kundes
1: du Chat Kundes du monde est du chat
0: L'extraordinaire dans l'ordinaire de la vie des gens L'histoire par celles et ceux qui la font Le deuxième épisode de notre rencontre avec Camille Morvan se concentre sur la création de son entreprise, GoShaba, qui répondait à son besoin de voir ses recherches sortir du laboratoire pour avoir un impact à plus grande échelle. La discussion porte sur l'emploi des sciences cognitives pour comprendre et infléchir le système capitaliste. En d'autres termes, est-il possible d'user des sciences cognitives pour réinitialiser nos manières d'agir, de penser, de se raconter pour que l'objectif de nos vies ne soit plus le profit, mais le bien-vivre. Je vous souhaite à tous une bonne écoute.
1: Alors, il y a deux trucs sur Gauchaba. Le... La base de la base de Gauchaba, c'était de dire... Dans, la décision, dans les décisions de recrutement, euh, les gens ne sont pas objectifs, comme on l'a montré par exemple dans les décisions politiques où on va voter pour des gens qui sont plus attirants, etc. Bah, dans le recrutement, c'est pareil, on va recruter des personnes parce que euh, elles sont chaleureuses, parce qu'elles sont, euh, qu sont bien habillées, pour X raisons qui n'ont rien à voir avec leurs compétences et leur potentiel. Donc l'idée de gauche à bas, c'est de dire qu'on va objectivement mesurer si les gens ont une chance d'exceller ou d'être bons dans un job donné on file ça au RH et au manager, et du coup, ils recrutent les gens en fonction de leur potentiel réel et pas en fonction de leur apparence, de leur nom, de leur CV, de leur histoire, etc. Euh, donc, le, le... on fonctionne au sein d'un système néolibéral. Donc l'idée de bas c'était de répondre aux attentes du système néolibéral, c'est-à-dire que les entreprises sont là pour gagner de l'argent, donc si tu leur dis « je vais vous permettre de gagner plus d'argent parce que vous allez recruter les bonnes personnes qui vont être les meilleures euh, », ben elles achètent ton, ton truc, alors que si tu dis euh, « je fais ça pour une questions de justice sociale », il y en a quelques-unes. Quelques-unes, parce qu'il y a quand même le SS, et puis la plupart des boîtes se posent un peu la question de leur impact social, mais euh, elles le feront pas au détriment de la productivité. Donc c'était ça l'idée de, derrière Gauchaba. Alors évidemment, pour moi, il y a un problème déjà avec le, le salariat. Donc évidemment, là, je, en créant bas je questionne pas la notion de salariat, je questionne juste la question de euh, l'accès au travail qui, dans notre société, est clé pour... Euh, pour avoir une vie pour avoir une vie qui est qui est stable en fait et eh ben de faire en sorte que cet accès au travail soit plus juste. Alors, la, la, technologie, elle est basée sur ce que je faisais en recherche quand j'étais en laboratoire. C'est que j'ai développé des outils pour mesurer les traits cognitifs. Comment les gens raisonnent? Donc, est-ce qu'ils ont une bonne mémoire? Est-ce qu'ils savent gérer la complexité? Est-ce qu'ils peuvent comprendre les émotions des autres à partir d'images, etc. Donc, ça, c'est ce que je faisais en labo. Et pour Gauchaba, on a pris ces protocoles expérimentaux de laboratoire, ces expériences. On les a raccourcis, on les a transformés en jeux vidéo. Euh, je vais parler de la mémoire. La mémoire, il y a deux trucs. Il y a la mémoire de travail et la mémoire long terme, on va dire, hein. Donc, la mémoire long terme, c'est tu te rappelles de tes souvenirs de vacances. La mémoire à court terme, c'est je me souviens de ce que je viens de dire, là, la phrase d'avant, ce qui fait que je vais pouvoir vous amener dans un raisonnement. Euh, et donc, le, la taille de ta mémoire de travail fait que tu peux avoir des raisonnements plus ou moins euh, complexes. C'est comme la rame d'un ordinateur, tu vois. À un moment donné, l'ordinateur, il a le disque dur avec plein de trucs dedans, la rame avec moins de trucs dedans, et c'est avec cette rame qu'il travaille. Quand on veut. Me donc, pourquoi c'est important de mesurer la mémoire de travail C'est parce que, du coup, c'est ça qui va te permettre au boulot d'être productif. Hein. Euh, en laboratoire, pour mesurer la mémoire de travail. On présente en succession des lettres. Ça va être A, B, A, C, C, D, B. Et on te demande, telle lettre, est-ce que deux lettres en arrière, tu l'as vu ou pas? Donc, je suis en train de te montrer un B. Il faut que tu te rappelles, ah, juste avant, j'ai vu un C et juste avant, j'ai vu un B. Donc, ouais, je l'ai vu. Tu vois? Après, je te montre un A. Il faut que tu dises, alors attends, juste avant, il y avait un B, juste avant, il y avait un C, C, A, c'est pas la même lettre. Non. Ça, c'est en laboratoire. Donc, bam, 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 ça va vite. On te présente plein de lettres. L'expérience Le... dure hyper longtemps. Et nous, on l'a transformé en jeu vidéo pour continuer à mesurer de manière scientifique et précise la mémoire de travail, mais d'une manière fun, avec un jeu. Donc en l'occurrence, on n'utilise plus des lettres, on utilise des poissons. Et Les poissons, ils ont une texture, une forme, tu vois, des petites caractéristiques. Donc on a fait ça sur un certain nombre de tests cognitifs qui nous permettent de mesurer euh, la capacité à lire les émotions des autres, la capacité à comprendre leurs intentions, bon, toutes sortes de choses. Et donc la technologie bas c'est... Toi, tu es candidat ou candidate pour bosser chez McDo, par exemple. Tu vas cliquer sur le lien de candidature, ça va t'amener sur ton mobile vers une série de jeux vidéo. Tu joues à ces jeux vidéo et à la fin, ça te dit « bah super, voilà ton score. Euh, et voilà comment tu te situes par rapport à la population des autres gens qui ont passé ce jeu. » Comme ça, tu as une idée tout de suite si tu as une chance d'être recruté ou pas. Et le recruteur en face, il a pareil, le même rapport qui dit euh, « voilà, ben bah, pion, euh, il est à tel endroit. » Donc en fonction de ses scores à ses jeux, il va être bien ou pas pour bosser dans un McDo. Juste pour préciser, parce que souvent les gens sont choqués, de, ils se disent « ah bah du coup c'est inhumain comme manière de sélectionner ». En fait, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, si on sélectionne pas comme ça, on sélectionne sur la base du CV. Et le CV, euh, les recruteurs, ils ont 30 secondes pour les voir, ils les regardent comme ça, tac, 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 ça passe hyper vite, et surtout sur le CV, on n'a aucune idée des soft skills des candidats, donc de leurs compétences techniques, est-ce qu'ils vont arriver à travailler en équipe, est-ce qu'ils vont faire preuve de créativité, tu vois, ça on ne peut pas le voir sur un CV, et sur un CV, on... globalement, un CV, ce que ça reflète, c'est surtout l'histoire et l'origine sociale du candidat, donc... Euh... Si on veut pouvoir donner à tous et toutes la chance d'avoir des jobs euh, qui les intéressent eux, les candidats, euh, il vaut largement mieux passer par un outil comme Gochaba. Après, euh, on peut être choqué du fait que Gochaba permet de sélectionner des candidats, mais ça, euh, c'est le capitalisme, ma bonne dame, quoi. C'est que, encore une fois, on est dans un système qui sélectionne les gens et qui dit, toi tu passes, toi tu passes pas. Ça, évidemment, nous, on le. Avec une entreprise, on, on combat pas ce truc-là. Par contre, on combat le truc de. Euh... Euh, Je ne sais pas, euh, Mohamed ou Sonia n'ont pas leur chance parce qu'ils ont grandi euh, dans un quartier qui a une mauvaise réputation, par exemple. On va combattre ce biais-là.
0: Goshaba combat les discriminations à l'embauche, ces jugements nourris par différents biais cognitifs dans le cadre du recrutement et qui excluent des personnes de l'emploi. Malgré sa dimension sociale, Goshaba sert le néolibéralisme et les entreprises qui cherchent à recruter les meilleurs profils pour réaliser plus de profits. C'est un bras armé du système néolibéral. Alors comment, Camille Morvan, vit-elle cette dissonance cognitive
1: Je la vis pas très bien, mais je pense que je la vis pas plus mal que beaucoup de nos contemporains. Euh, C'était une, une députée écolo, malheureusement je ne me souviens plus de son nom, j'ai adoré ce qu'elle disait. Elle disait en fait... Euh, donc toi tu es écolo et tu vas parler à des gens et tu vas leur dire euh, ouais bah toi t'es pas écolo parce que tu as une BM euh, ou t'es pas écolo parce que tu prends l'avion elle disait en fait faut pas rentrer dans ce genre de débat là parce que sans le vouloir tu vas forcer la personne à défendre un système de valeurs qu'à la base elle ne défend pas, à la base euh, la personne elle a une BM ou elle prend l'avion parce que c'est ce que la société lui propose elle a, elle a le choix un peu mais globalement on se retrouve on se retrouve tous à vivre dans un système qui nous dépasse, qu'on n'a pas construit, qu'on n'a pas choisi. Euh, donc euh, je pense que cette tension entre les valeurs que je porte et les valeurs que je déploie, elle existe franchement chez tout le monde. La plupart d'entre nous ont cette tension en nous et ben, peut-être que ça fait justement partie de ces fameuses tensions euh, psychiques dont je parlais tout à l'heure, qu'il faut pas pas mettre sous le tapis. Peut-être qu'il faut se dire bah « ouais, En fait, ça fait partie de la vie, cette tension-là. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre, pour réduire cette tension euh, sans me plonger dans l'abrutissement par le travail, le chocolat ou les drogues Est-ce Est que je peux apporter quelque chose au système qui va faire que cette tension va, se diminu va diminuer parce que le système s'améliore ?» Je pense que Là où on transforme le monde, c'est qu'on permet à des gens qui avant n'auraient pas accès à certains jobs d'y avoir accès. Donc, par exemple, Accenture, qui est une, une entreprise de conseil, et qui est traditionnellement recrutée dans des écoles prestigieuses, aujourd'hui recrute à la fac. Alors, si on imagine que Sonia n'aurait pas pu trouver un boulot bien payé, confortable, etc., et qu'elle aurait trouvé un boulot de merde, que là, elle trouve un boulot bien payé, que parce qu'elle trouve un boulot bien payé, elle peut se payer un appart, que parce qu'elle est plus tranquille, elle peut commencer à nourrir sa réflexion. Moi, ma conviction, c'est que c'est intéressant d'avoir des Sonia, parce que peut-être que Sonia, elle, elle aura d'autres idées aussi de choses qu'elle peut apporter au monde. Peut-être plus que François-Xavier. J'ai rien les François-Xavier, mais juste comme il y en avait déjà plein chez Accenture qui avaient déjà leur job, il n'y a peut-être pas besoin d'en rajouter un. Donc moi, moi dans cette... Question de la diversité, je crois dans le fait que ça vaut le coup d'investir dans des talents différents. Après, rien ne garantit que Sonia ne va pas être une perverse, tu vois, j'en sais rien. Mais ma croyance à moi, c'est que c'est important de sécuriser financièrement des personnes différentes de celles qui l'ont toujours été. Et c'est la marge de manœuvre qu'on a aujourd'hui, dans ce système-là. Après, il y a un autre sujet, c'est aussi que les entreprises avec lesquelles on travaille, euh, normalement, sont quand même porteuses d'un minimum de sens. Euh, alors, on ne travaille pas avec Amazon. Par contre, oui, on travaille avec McDo. Euh, McDo, d'un côté, tu peux dire euh, c'est de la malbouffe, euh, ça paye mal les gens, c'est des boulots de merde, etc. D'un autre côté... Euh, quand tu as un impact positif sur une société comme McDo, d'un coup, tu as un énorme impact positif. Tu vois, le jour où McDo a décidé qu'ils allaient utiliser des porcs, euh, qu'aux états unis ils ne pouvaient plus acheter de porcs qui avaient eu des vies abominables, mais qu'il fallait qu'il y ait eu un minimum de qualité de vie, ben, le jour où McDo décide de ça, c'est pas la même chose que le jour où euh, ton resto euh, du coin de la rue décide de faire ça. Et c'est bien dans les deux cas. Mais donc moi, je pense que c'est quand même intéressant de travailler avec... Donc les, les entreprises aujourd'hui sont des, des systèmes pervers, quoi, qui font du mal au monde. Mais si tu peux les rendre un peu moins perverses, peut-être que l'impact en vaut la chandelle, tu vois. Euh, ça ne résout pas tout. Mais s'il y avait une façon simple de tout résoudre, on l'aurait déjà fait. Quelqu'un l'aurait déjà fait.
0: Les biais cognitifs peuvent-ils permettre de changer la société, créer du commun, s'organiser sans domination, favoriser l'émancipation individuelle et collective
1: si, si ce qu'on se dit c'est que la solution elle vient de l'esprit critique et de la liberté de chacun alors on ne peut pas dire qu'on va appliquer une méthode pour euh, quelque part les euh, les influencer tu vois pour moi c'est la, la question euh, la question est vraiment hyper intéressante parce que euh, si, à partir du moment où tu utilises un outil que tu déploies euh, comme du napalm sur une forêt euh, pour euh, faire changer les gens, euh, peut-être que déjà là tu te trompes, tu vois. À mon avis. Hein. Je pense que le, no... c'est un outil, donc c'est un outil comme la philosophie, comme l'éducation populaire, comme, euh, pourquoi pas, la méditation. Tu vois, d'ailleurs j'ai parlé de la méditation en négatif mais aussi en positif. C'est un outil comme d'aller faire des balades dans la forêt, c'est un outil comme la colère, la colère c'est un outil aussi, euh, dans l'état de mes réflexions aujourd'hui, l'impression que j'ai c'est que la solution pour créer des communs, pour arrêter de démolir la planète, etc j'ai l'impression que la solution c'est d'encourager à une forme d'esprit critique et encourager à une forme d'esprit critique ça veut dire par définition que tu ne peux pas appliquer un pouvoir sur des gens donc que tu sois euh, la personne qui a fait des sciences cognitives ou que tu sois un gourou d'une secte, si tu décides d'appliquer ce pouvoir et de faire changer les gens bah, ça y est, as perdu en fait, t'es pas dans l'esprit critique t'es pas dans la liberté quoi je pense qu'il y a un truc vraiment intéressant sur... Euh... Enfin moi, c'est en tout cas une question que je me suis beaucoup posée de est-ce que tu changes le système de l'intérieur ou de l'extérieur Et ben, les deux, hein, pourquoi pas les deux, les deux, mon général. Le truc, c'est euh, que chacun, chacune, qu'est-ce qu'on apporte à l'endroit où on a quelque chose d'intéressant à apporter Et du coup, j'ai donné un autre exemple. Donc, bon, déjà, moi, j'ai l'impression que ce qu'on apporte aux entreprises, c'est plus de diversité, donc potentiellement des gens qui ont des chances qu'ils n'auraient pas eu autrement. On apporte aussi autre chose, enfin moi en tout cas, en tant qu'individu, j'apporte par exemple dans ma boîte, un des troubles psychiatriques connus, c'est les troubles obsessionnels. Les troubles obsessionnels fonctionnent très très bien avec le fait de se perdre à fond dans le travail. Et donc le néolibéralisme profite des troubles obsessionnels. En... Enfin, les gens sont corvéables à merci parce que ça marche bien avec leur névrose. Ben, moi, dans ma boîte, c'est un truc que je... sur lequel je mets un, un veto absolu, le, le travail euh, comme ça, obsédant, auprès des gens auxquels je peux, c'est-à-dire euh, mes associés ils font ce qu'ils veulent. Mais par contre, euh, au niveau des salariés, au niveau du rythme de travail qu'on qu met en place, etc., on est radicalement opposé à des durées de travail délirantes... À... Là, tu vois, on a recruté un VP Sales récemment, donc quelqu'un qui a un niveau très élevé dans la boîte, le mec, il bosse les week-ends et tout. Moi, je lui dis, ben, en fait, non. enfin Tu vois, si tu veux, tu bosses les week-ends le premier mois, mais après, t'arrêtes parce que c'est complètement contraire à mes valeurs. Tu vois, donc le système, est-ce que tu le changes de l'intérieur ou de l'extérieur ben Déjà, si chacun fait ce qu'il peut là où il est, déjà, c'est pas mal. Et puis après, euh, après la réflexion continue. Tu vois, c'est moi mon truc, c'est pas de m'arrêter là et de me dire euh, bon ben j'ai cette tension là psychique. Euh, D'un côté, je fais un peu des trucs bien. Donc côté je suis dans le système néolibéral, ben, c'est aussi de cette expérience là, j'apprends. Euh, au sein de cette expérience là, j'influence d'autres personnes. Pas parce que je prends le pouvoir sur elles, mais parce que je propose une vision du monde euh, qui qui peut peut-être leur plaire. Et un des trucs que je fais beaucoup, c'est je fais pas mal de conférences en entreprise sur la singularité et sur un peu ce qu'on se dit aujourd'hui, sur le fait que je pense que c'est important que chacun trouve un peu sa voie et que c'est possible, tu vois, qu'on n'a pas besoin d'avoir euh, euh, quelque chose ou quelqu'un qui nous dit quoi faire. Aujourd'hui, c'est plus les religions qui nous disent quoi faire, c'est le système néolibéral qui nous dit euh, consomme, consomme, bosse, euh, tu vois, etc. Ben, moi, je me balade en entreprise en disant, ben non, en fait, il faut arrêter de croire ça. C'est quand même intéressant, tu vois, c'est quand même... Euh, pour le coup, je suis payé par le système pour dire que le système a un problème. C'est quand même pas mal parce que c'est un c'est un fonctionnement qui est durable tant que je gagne de l'argent. Après, si j'en gagne plus, ça marchera plus. Mais le temps que je gagne de l'argent, je peux à l'intérieur du système dire que le système a un problème. Je pense que critiquer, c'est quand même utile aussi. Il hein. faut construire, mais c'est bien de critiquer aussi. Évidemment, comme tout outil, le système néolibéral l'utilise à ses fins néolibérales à elle. Donc, euh, s'appuyer sur les travers des personnes, d'avoir envie de lâcher leur libre arbitre. Malheureusement, les neurosciences sont beaucoup utilisées pour ça. Donc, euh, que ça soit euh, dans la pédagogie où, en fait, euh, l'État français a décidé de mettre des neurosciences dans l'éducation, mais en fait, tu te dis, ben, pourquoi comme ça parce que ce n'est pas fait d'une façon qui encourage l'esprit critique, c'est plutôt l'inverse. Et après, il y a l'utilisation des neurosciences dans la pub, avec le neuromarketing, etc. Donc euh, l'outil neurosciences, il peut être utilisé pour plein de trucs. Moi, j'ai un pote qui milite justement pour enlever les publicités dans le métro en utilisant les arguments neuroscientifiques. Bah, ce mec-là, euh, il n'a pas été sollicité par le gouvernement pour euh, mettre en place des lois, tu vois. C'est comme un peu tout, je trouve, dans une société néolibérale, c'est les trucs négatifs, toxiques et pervers. Ils n'arrivent pas parce qu'il y a un mastermind dans sa tour qui décide et qui complote. Ça arrive parce que chacun d'entre nous, on a en nous cette violence-là du système. Du côté science cognitive, ce que je peux dire, c'est que le système néolibéral, pour se renforcer, utilise les biais cognitifs. Ou on va dire les raccourcis mentaux. Je vais donner un nouvel exemple de raccourci mental que je n'avais pas donné avant. C'est euh, l'être humain euh, kiffe le sucre. Et alors il surkiffe le sucre mélangé à du gras. Parce qu'en fait le su Alors, ce qu'on dit en termes de théorie de l'évolution, c'est que le sucre, avant, il y en avait juste dans les fruits et c'était assez rare. Et du coup, quand tu tombais sur un arbre fruitier ou sur un truc avec des baies. Bah, tu, tu les manges toutes parce que tu sais pas quand tu vas revenir, euh, voilà. Donc, voilà. Donc ça, ça marche tant que t'as pas des supermarchés à tous les coins de rue. Et après, l'autre truc, c'est que le sucre mélangé à du gras n'existe pas dans la nature. Donc c'est pour ça qu'on est euh, complètement accro euh, aux glaces, par exemple, aux glaces, aux mars, etc. Donc, il y a des espèces d'automatismes comme ça, de l'être humain, que le système néolibéral va pouvoir utiliser. Euh, bah, tout à l'heure, je parlais par exemple de... L'impact incroyable de l'apparence. On, on vote pour des personnalités politiques parce qu'elles sont attirantes. Bon, c'est quand même le délire complet, quoi. Donc, ça, c'est un peu la lecture, on va dire, science cognitive que j'ai moi. Après, il y a d'autres lectures. Donc, le truc que j'aimerais emprunter, c'est d'un psychiatre, psychanalyste qui s'appelle Pierre-Marie, qui, euh, lui, en fait, il fait une analyse de euh, quelles sont les. Euh, donc, la folie ordinaire. Donc, la folie ordinaire, il y a euh, l'hystérie, l'obsession, la phobie et la perversion. Et en fait, il fait un lien entre... Alors, on appelle ça « phobie ordinaire » parce que tout le monde montre des traits de ces choses-là. Euh... Et en fait, il fait le lien entre ces axes de folie ordinaire et le système néolibéral. Donc, juste pour donner un exemple, l'hystérie, qui est quelque chose que tout le monde a euh, à certains degrés, hommes et femmes, hein, évidemment. Euh... L'hystérie, en fait, c'est... Euh... En gros, tu cherches l'approbation de l'autre... T'es tout le temps en train de chercher l'approbation de euh, l'autre en essayant de le séduire. Je fais euh, hyper simple. Hein. Et bien ça, dans le système néolibéral, ça se, ça se convertit assez bien dans... Euh, puisque t'es tout le temps en train de chercher un truc qui va te compléter dans le regard de l'autre, pourquoi pas juste acheter plein de trucs, tu vois Tu peux t'acheter du maquillage, tu peux t'acheter des fringues, euh, voilà. Et en fait, lui, il fait ce parallèle pour chacun des traits... Euh, euh, névrotique, je pense. Enfin, tous ces traits là euh, liés à la folie, comment ça nourrit le système et comment euh, le. C'est parce qu'on a ces traits là, ces caractéristiques euh, reliées à la folie, que le système est ce qu'il est. Et c'est euh, le système encourage ces traits parce que ça le nourrit aussi. Donc euh, voilà, le bouquin il s'appelle euh, Les fous d'en face. Ouais, c'est ça. Euh, du coup, c'est mieux de le lire que de m'écouter en parler. la capacité à mettre en œuvre des outils qui vont nous amener à plus de liberté ou à plus d'envie de liberté, pour moi, c'est quand même... Euh, c'est l'éducation, hein, aujourd'hui. Tu vois, c'est... Avant, je prenais pas mal le développement personnel, la thérapie, tout ça. Alors maintenant, oui, la thérapie, mais juste certaines formes de thérapie parce qu'elles ne sont clairement pas toutes égales. Et il y a effectivement des grosses dérives du développement personnel qui peuvent amener juste les gens à devenir des super consommateurs parce que, euh, en gros, ils réduisent... Enfin, euh, ils deviennent des super agents du système néolibéral parce qu'ils euh, sont capables d'être heureux en méditant et donc après, euh, ils vont au supermarché. Et puis du coup, au passage, ils n'ont pas besoin... Puisqu'ils méditent, pour limiter leurs souffrances, ils n'ont pas forcément besoin de réfléchir à comment réellement limiter les souffrances en agissant sur le monde. Quelle que soit la démarche dans laquelle chacun, chacune s'engage, je pense qu'il faut comprendre que la souffrance, la douleur psychique fait partie de la vie et qu'il ne faut pas essayer à tout prix de la réduire en achetant des trucs, en achetant des voitures, en mangeant du chocolat, en prenant des drogues ou des médicaments... Enfin, il faut pas, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut je... mais en tout cas là où je pense qu'il n'y a pas de fatalité c'est que beaucoup d'entre nous se rendent compte que cette souffrance fait partie de la vie et que pour réduire cette souffrance il y a aussi c'est bien de manger du chocolat de temps en temps, t'en as besoin mais il y a aussi agir sur le monde de sorte à ce que d'autres puissent aussi se poser la question avec toi, en fait. Tu proposes aux autres de se poser des questions, de se questionner, et puis toi, tu te nourris de ce que tu apprends des autres aussi. et c'est Donc voilà, donc pour moi, il n'y a pas de fatalisme, parce que ça aussi, c'est un besoin humain, il me semble, quand même, d'aller échanger. Tu vois, il y a quelque chose quand même de plaisant, sinon on ne serait pas là à passer des heures, à réfléchir, à lire des bouquins ou à enregistrer des podcasts. Il y a un côté quand même plaisant à réfléchir, et puis donc la solution c'est que cette réflexion elle amène vers plus de liberté, plus de sens critique, plus d'autonomie, sans chercher à tout prix à réduire les souffrances psychiques.
0: La peur nourrit le système néolibéral et cette peur surgit d'un manque de sens et d'éducation qui renforce le néolibéralisme. La perte de sens s'exprime beaucoup dans le travail, une notion centrale de nos vies qui demande à être redéfinie à travers la perspective du désir
1: Plus les individus qui composent le collectif font des choses basées sur leur propre désir, plus il y a de chances que le truc fonctionne. Et en fait, le problème, c'est que tous, la plupart du temps, on ne fait pas les choses basées sur le désir, on fait des choses basées sur euh, l'envie de plaire, euh, l'envie de répondre à une injonction parentale, l'envie de répondre à une injonction sociale, etc., c'est là où, tu vois, tout à l'heure quand je disais euh, « Développement personnel et thérapie, ça suffit pas, gna 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 », mais c'est aussi, euh, aussi un peu un prérequis, quoi, de suffisamment poser de questions sur soi pour comprendre quelles sont ses motivations, motifs en anglais, vraiment, qu'est-ce qui nous pousse à agir, et le graal, c'est euh, d'agir parce que t'en as envie. T'as envie d'agir comme ça, et c'est tant que t'as pas ça dans un collectif, tant que t'as pas des individus qui ont suffisamment déconstruit leur motivation, je pense que ça va tout doucement continuer à aller vers euh, des situations autoritaires, en fait. Moi, j'ai cette croyance-là. Tout le monde, il me semble, est égal face à cette notion de, de désir. Est-ce que j'en ai envie Est-ce que j'en ai pas envie Qu'on soit riche ou qu'on soit moins riche. Il me semble que cette question, elle se pose exactement de la même façon. Parce qu'en fait, quand tu es riche, bah tu vois, Elon Musk, il est riche, mais il est loin d'être libre, puisque son délire dans la vie, c'est d'être plus riche que les autres. Donc, euh, alors que tu peux avoir, moi je sais pas, je prends l'exemple le de ma petite soeur qui est musicienne, elle est 100 fois plus libre qu'Elon Musk, parce qu'elle suit une passion. Alors une passion, c'est pas forcément un désir, mais en tout cas, déjà, on s'en rapproche. C'est peut-être ça le point important, tu vois c'est d'arrêter de croire que l'accès à un patient, à une désir, etc., il serait réservé à quelques happy few. Peut-être qu'il faudrait juste qu'on débunk ça, qu'on qu tue ce mythe-là.
0: En lien avec cette question de l'accessibilité à l'objet de son désir, il est essentiel d'apporter la réalité des classes sociales. Camille Morvan partage son opinion sur ce qui, selon elle, nous empêche d'atteindre cette liberté
1: de jouir de nos désirs le sujet du transfuge de classe, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, aussi parce que euh, j'ai développé une maladie auto-immune, et qu'en fait euh, à l'époque euh, où, où j'ai développé ça, je, je lisais de la recherche sur le sujet, et il disait qu'en fait les transfuges de classe sont plus euh, probables, c'est plus probable d'avoir une maladie auto-immune quand es transfuge de classe, c'est quand même un truc de fou parce qu'il y a un côté... Euh, où tu t'es fait violence, alors c'est pas le cas de tout le monde tu peux être transclasse euh, parce que ça t'est tombé dessus mais en fait souvent euh, as été, tu t'es fait violence pour être transclasse et cette violence elle se matérialise par des symptômes physiques mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut penser au mal de dos, aux migraines euh, aux trucs un peu psychosomatiques mais en fait même un truc aussi profond qu'une maladie auto-immune euh, peut être lié à cette mentalité de euh, je décide d'ignorer la réalité sociale et je vais y aller et je vais y arriver euh, toute seule comme une grande. Quoi. Enfin, c'est à quel point en fait, les classes sont violentes parce que tu en, en viens quand même à des, à des maladies. Ce truc que je voulais revenir c'est que là ce qu'on est en train de se dire c'est qu'on dit c'est pas parce que tu es pauvre ou que tu es riche que l'accès à la liberté euh, sera plus facile et je pense que ça c'est vachement important parce qu'en fait on a tous et toutes des très très bonnes raisons de ne pas aller explorer bon ce qui s'appelle le désir ou cette forme de liberté euh, on a tous et toutes une très bonne raison. Tu vois, c'est ben, parce que j'ai vécu un traumatisme quand j'étais petite, parce que j'ai pas eu accès à une bonne éducation, parce que euh, on m'a pas aimée, parce que je suis pas beau. Donc on a tous une bonne raison. Et, et c'est bien, bien ça le problème. En fait, c'est parce qu'on se cherche... Des raisons, c'est pas que les raisons ne sont pas vraies. Les raisons, elles sont vraies. Oui, d'avoir eu un traumatisme, ça te plombe et après tu galères. Euh, oui, euh, euh, je sais pas moi, d'avoir euh, un problème de santé, ça va être plus difficile de faire certaines choses. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, ce qui nous empêche d'atteindre notre désir ou notre liberté. C'est le fait qu'on n'en a, enfin, qu a pas vraiment envie. Enfin, tu vois, c'est un peu la poule l'œuf. C'est le fait qu'on n'en a pas vraiment envie. C'est qu'on n'ose pas. Et donc, on se trouve tous des super bonnes raisons. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a, a rien d'autre. Ça ne va pas nous être donné. La société ne changera jamais. Tu vois, la so tu disais tout à l'heure j'aimerais bien voir des utopies à grande échelle. En réalité, il y a peu de chance. c'est pas impossible, mais il y a peu de chance. Et je pense qu'on se trouve tous des trucs comme ça. Tu vois euh, je sais pas, euh, moi un jour j'aimerais bien écrire un best-seller, mais en fait comme je suis une femme, personne ne me publiera. Ben, ok, et donc tu fais quoi de ça On n'a pas le choix, en fait. La planète a des, a des ressources limitées. Donc on peut discuter tout ce qu'on veut, les gens peuvent être climato-sceptiques, tout ce qu'ils veulent, il y a un moment, les ressources sont limitées, donc de toute façon ça n'ira pas plus loin que les ressources. Ben c'est un peu pareil sur le désir. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix, en fait, que que d'aller chercher son désir, quel que soit son contexte. Qu'on soit blanc, noir, femme, homme, pauvre, riche, euh, pour moi, il n'y a, a pas d'autre voie, vraiment. Enfin, si, toutes les autres voies, c'est les voies actuelles, euh, je me soumets à un système et je le regrette. Et je me dis « Ah zut, oh là là !» Mais c'est normal, on, on fait tout ça, tu vois. Mais je ne vois pas d'autre voie, je vois pas d'autre issue que de... Que, que de le faire, en fait. Et je ne dis pas « quand on veut, on peut ». Tu vois, c'est pas ça le sujet, C'est pas « quand on veut, on peut ». C'est aussi quand on peut, on veut. Il y a aussi ça. Donc, et je pense que chacun et chacune, dans nos vies, il y a des choses que l'on peut faire. Peut-être qu'en commençant par s'intéresser à ça, peut-être qu'en s'intéressant plus à ce que je peux faire, on saura ce qu'on veut faire plutôt que de regarder ce qu'on ne peut pas faire. Là où le système nous empêche, tu vois. C'est une espèce d'épreuve du réel, le quand on peut, on veut.
0: Et quand des humains osent vivre leurs désirs démesurés, est-ce qu'il reste de la place pour les désirs des autres Camille Morvan appelle à mesurer ses désirs au réel et à prendre conscience qu'il existe des réels fabriqués par le système.
1: Il y a une différence entre ce qui nous impacte au quotidien versus le réel. Ce n'est pas parce que le système nous impacte que le système est 100% réel. Par contre, il a une réalité aujourd'hui. Pour moi, il y a aussi une question de de laps de temps C'est oui on peut changer le système néolibéral mais peut-être que là tout de suite dans la conversation qu'on a aujourd'hui, on est toutes les deux obligées d'accepter une certaine réalité de ce système et moi j'ai un peu la même chose justement par rapport au sexisme ça c'est un truc vachement intéressant parce que pour moi, le sexisme, c'est une construction à 100%. Donc j'ai vécu euh, la plupart de ma vie en me disant, bon, parce que c'est une construction, on s'en cogne. Euh, de toute façon, moi, je vais me socialiser comme un garçon, donc euh, pas de problème. Ben, en fait, non, parce que concrètement, j'ai voulu être euh, footballeuse professionnelle. Ben, à mon époque, ça se faisait pas trop. Ou euh, ce que je provoque, quand les gens me voient, ils voient une femme et eux, ils ont une conception de la femme qui est X, Y, Z, ben, en fait, c'est quand même du réel. Tu vois, et je suis d'accord avec toi que ce truc il se change et que c'est une construction. Mais c'est pas parce que c'est une construction que c'est pas du réel à un moment donné, quoi. Et donc il faut quand même composer avec. D'ailleurs, il y a plein de réductions comme ça qui sont insupportables. Et du coup, sur la question du genre euh, ou de la race, c'est l'essentialisation. De dire euh, les femmes sont comme ça, les noirs sont comme ça. Ce truc-là, il est complètement. Bon, il est insupportable. Mais surtout, il est faux. Euh... Enfin, il est faux. Euh... Qu'on dise. Euh... Les mammifères naissent avec des caractéristiques particulières, oui, ça c'est vrai. Après, ces caractéristiques particulières impliquent que les femmes, elles sont dans le Caire et les hommes, elles sont dans je ne sais pas quoi, gna, gna, gna. Bon, ben ça, euh, euh, a priori, c'est quand même majoritairement faux. Et puis surtout, il faudrait arriver à prouver euh, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai.
0: termine cette rencontre par un partage des recommandations culturelles de Camille Morvan.
1: Alors moi je suis hyper fan euh, de Liv Stormquist qui fait des BD euh... elle est considérée comme une autrice de BD féministe mais euh, je sais pas pourquoi enfin, bon, en fait c'est juste une personne qui dit des trucs intelligents voilà. et il se trouve qu'en plus c'est une femme et qu'elle a des trucs aussi sur le sujet du féminisme euh, Grandeur et décadence qui est ouf, euh, les sentiments du prince Charles sur la création du sentiment amoureux et comment ça participe du capitalisme, c'est trop bien euh, dans les gens que j'aime bien suivre en ligne, qui font des petits posts intéressants de temps en temps, assez radicaux mais très ancrés dans le réel, il y a donc Thomas Wagner sur euh, l'environnement avec le média Bon Pote, et un mec qui s'appelle Vincent Edin qui a créé un bouquin qui s'appelle euh, La charité se fout de l'hôpital. Donc, justement, sur euh, comment on détruit les communs et on, ensuite on, les riches euh, se pavanent en faisant de la charité et que en fait c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Il y a un auteur que j'ai cité là, donc euh, Pierre-Marie, sur la partie euh, comment nos névroses euh, façonnent euh, le système et comment le système s'appuie sur les névroses. Ensuite, il y a un podcast que j'aime bien, justement sur les sciences cognitives, qui s'appelle Système 1, Système 2, de Guillaume, je me souviens plus, son de famille. Voilà, je pense que c'est... Ah oui, non. En fait, il y a un bouquin que je cite tout le temps qui a rien à voir... À... Enfin, si, en fait, ça a à voir avec les sciences cognitives, mais d'une façon très, très, très indirecte. Ça s'appelle euh, « Un jardin dans les Appalaches » d'une autrice qui s'appelle Barbara Kingsolver. Et elle explique comment euh, la façon dont on se nourrit peut être quelque chose de positif ou de négatif pour la planète, et comment euh, elle elle part du principe euh, américain. Donc elle dit, voilà, aux États-Unis, euh, aujourd'hui, il y a plein de multinationales qui font des trucs super dégueux et on mange comme ça, mais en fait, ça n'a pas toujours été le cas, et ça peut être différent, et voilà comment. Et elle est hyper inspirante, cette femme. Euh, ah oui, et il y a une autre autrice que j'adore, de BD, qui s'appelle Alison Bechdel... Euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle C'est toi ma maman, qui est sur le... Alors c'est sur la psychanalyse, mais euh, la meuf est géniale, quoi. Alison Bechtel, sur la théorie du genre, euh, elle est lesbienne, et elle parle beaucoup de, de... En quoi le fait d'avoir euh, des lesbiennes, c'est bien pour le monde, parce que souvent elles sont engagées politiquement. Enfin, c'est assez intéressant. Ce que je
0: retiens de cet échange avec Camille Morvan, c'est qu'il est nécessaire de croiser les sciences, les connaissances et les idées. Pour déployer une compréhension d'ensemble sans écarter des données scientifiques ni occulter des problématiques sociales ou passer sous silence des faits historiques si l'on veut les libertés et l'émancipation des peuples alors utilisons les outils qui existent en les détournant de leur raison d'être première infiltrons les rouages du néolibéralisme pour y déposer les grains de sable qui feront grincer le système refusons les injonctions aujourd'hui il est vital de dire non pour prendre le temps de faire pousser sa pensée critique et repousser un réel hégémonique soi-disant normal. Ne nous enfermons pas dans des jugements de valeur. Reposons-nous demain les questions auxquelles nous avions répondu hier. Faisons vivre des alternatives pour diversifier notre monde. Célébrons les multitudes et ayons des doutes quant aux normes établies. Et je ne le répéterai jamais assez, ne vous contentez pas de la première page Ouvrez grand les yeux et allez voir jusqu'à la dernière page de quoi il s'agit. Et quand vous avez terminé, continuez. Allez au-delà dans les ouvrages qui se trouvent à côté. Il n'y a rien de plus puissant que les peuples éveillés. Et vous, que retenez-vous de votre rencontre avec Camille Morvan Si vous prenez 15 minutes pour regarder votre chemin, que voyez-vous Quelles sont les grandes étapes de votre vie qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui C'était Neuroscientifique cherche société égalitaire, épisode 2. Merci à Camille Morvan pour son témoignage. Neuroscientifique cherche société égalitaire, une émission pour le commun des vivants. Réalisation Mathilde Redeau, diffusion AppShot Radio.